0: campionato? Rivediamolo alla radio. Dagli studi RAI di Milano buon pomeriggio al nostro affezionatissimo pubblico. Come di consueto il mio ringraziamento va a Lorenzo Baletti e Luca Gattuso per la collaborazione in redazione e a Claudio Rancati che sta lavorando alla console. Allora partiamo dal derby vinto dalla Lazio sulla Roma per 3 a 1. E la Lazio torna a vincere il derby in campionato dall'11 novembre 2012 nonostante gli errori dell'arbitro orsato che nel primo tempo penalizza la squadra biancoceleste in due occasioni. Vediamo gli episodi incriminati. Al quarto d'ora manca un rigore alla Lazio, Lucaco cade appena dentro l'area della Roma Toccato da Fazio che nel tentativo di liberare lisce il pallone e colpisce al fianco l'avversario. Il contatto non è violento ma sufficiente a sbilanciare Lucaco lanciato a rete. Orsato è ben posizionata e fa proseguire ma ci stava tutti il rigore per la Lazio con l'espulsione di Fazio per fallo da ultimo uomo. Gravissimo anche il secondo errore di Orsato giunto al 45. Il fischietto di Schia segna a Roma un rigore inesistente. Vallas non sfiora minimamente Strottmann che si lascia cadere da solo con una simulazione grossolana ne restano ingannati sia l'arbitro che l'addizionale di Bello i laziali protestano inutilmente dagli 11 metri dei rossi pareggia ci fosse stata la VAR sarebbe stato tutto risolto in pochi secondi vedremo poi se con la prova televisiva il giudice sportivo squalificherà Strottman per simulazione tra i due episodi non c'è invece nulla sia quando Bastos ferma regolarmente Geco nell'area della Lazio niente rigore sia quando Keitari fila una testata involontaria ai in Sharawi al centrocampo, niente giallo, bene stavolta orsato. Al 56 manca la munizione a De Vrij che ferma un contropiede della Roma con un fallo su Emerson, il difensore olandese si disinteressa del pallone e va col corpo dritto sull'avversario, troppo buono orsato. In pieno recupero, infine con la Roma sotto di due reti, i giallorossi restano anche in dieci per il rosso diretta a Rudiger, autore di un'entrata da karate con i tacchetti sulla tibia di Giorgiovic a centrocampo. L'espulsione c'è tutta e per la Roma piove sul bagnato. Ciao, ciao, Juventus. Andiamo a Bologna, dove la squadra di casa ha inflitto un poker alludinese per 4-0. Al quinto la squadra rosso già in vantaggio per 1-0, va ancora a segno con un bel colpo di tacco di Treici che riprende un tiro di Tide e respinto da Carnetis. ma Treici è in fuorigioco e l'arbitro Celi annulla. Il poker del Bologna arriva sotto gol di Danilo che di testa beffa il proprio portiere sul tiro di Verdi. La lega certifica l'autorete, ha annullato poi un gol di destro per il netto fuorigioco dell'attaccante di Doladoni. Ed eccoci a Cagliari dove la squadra di casa ha battuto il Pescara per 1-0. Al ventitresimo, Giao Pedro regala la vittoria su rigore. Punito l'intervento di Fournier che in scivolata intercetta il tiro dello stesso Giao Pedro con il braccio ben staccato dal corpo. Esatta la valutazione dell'arbitro Minelli, quest'anno all'esordio in assoluta la terza presenza in tre anni. Un minuto dopo la Gon Light Technology certifica che il portiere Fiorillo respinge proprio sulla linea un colpo di testa di Boriello. Non è gol insomma. Al 54esimo Bruno Alves rischia il rigore spostando con il braccio Memoucha in area. L'arbitro fa giocare, situazione davvero al limite. Un minuto dopo Ceri segna gioco fermo dopo essere stato pescato giustamente in fuorigioco. Nel finale, Montari protesta in modo acceso con l'arbitro per aver subito a più riprese insulti razziali e lascia anzitempo il campo dopo essere stato ammonito per proteste. Quasi una beffa. Possibile che nell'arbitro e nei suoi collaboratori abbiano sentito niente e gli uomini della Lega e della Procura federale tutti silenti. Andiamo a Crotone. Dove la partita è finita in pareggio tra Crotone e Milan. Al settimo minuto, De Olofeo per togliere il pallone a Rosi lo colpisce da dietro e il difensore del Crotone da terra reagisce sgambettando lo spagnolo e colpendolo con una manata sulla schiena. Banti si la cava con un richiamo in altri tempi Gialla De Olofeo e Rosso Arosi impera un falso buonismo. Un minuto dopo Trotta apre le marcature senza compiere fallo su Zapata Al venticinquesimo ancora Trotta protagonista. Il giocatore servito da Falcinelli segna ancora ma gioco fermo dopo essere stato pescato ingiustamente in fuorigioco dall'assistente Preti. C'era Vangione a tenerlo in posizione regolare errore grave. Manca poi una punizione dal limite al Milan la trattenuta di Rosa De Olofeo servito dalla padula, quindi punizione non rigore. Al 43 De Olofeo accentua la portata di una spinta di Ceccherini nell'area calabrese forse per questo l'abito Banti non concede rigore al Milan e ammonisce lo spagnolo per proteste. Il pari del Milan è favorito da un'uscita avventurosa di Cordaz con paletta che mette dentro di coscia dopo un tocco con la mano di un avversario, Krizetig. Poi Rosi respinge di petto, non di braccio, una palla gol di La Padula. E infine, oltre il recupero, arriva l'espulsione, doppia munizione di Cuccica, l'ultimo per un fallo sul Faccinelli, il primo era stato su Nalini. E andiamo a Empoli, dove il Sassuolo si è fermato per 3 1. Al diciannovesimo, Emiliano in vantaggio con Peluso, che ribatte a rete una giocata di Matri respinta malamente da Scoruzzi. Tocco finale di spalla, non di braccio, come pretenderebbero i toscani. Insomma, gol buono. A distanza di 5 minuti, Lempoli pareggia sul rigore con Puccerelli, evidente il mani di Ricci nel cuore dell'area emiliana, simile a quello di Tolò in Atalanta-Juventus. Matri riporta avanti il sassuolo al 34esimo sull'assist di Berardi. Gol buonissimo, Berardi scatta in posizione regolare, Matri dietro la linea del pallone. Nel finale manca un rigore clamoroso all'Empoli, autore peluso che a centro aria fossa Maccarone. Due episodi sul successo in trasferta del Chieva a Marassi ai danni del Genoa al ventottesimo Simeone si lascia cadere nell'area venita dopo una trattenuta reciproca con Cesar l'arbitro Pairetto fa giocare e fa bene sbaglia invece il fischietto di Nichelino al trettacinquesimo quando concede il rigore al Genoa per un presunto fallo dello stesso Cesar su Pandev, presunto perché il macedone va a sbattere sull'avversario completamente fermo e Cesar non poteva smaterializzarsi sfondamento si direbbe nel basket Simeone completa l'opera calciando al lato dagli 11 metri. Andiamo a Palermo dove la squadra di casa ha vinto eh, sulla Fiorentina la partita per 2 0. Al trentottesimi Viola sotto di un gol segnano con Chiesa sulla sponda di Sanchez ma l'arbitro annulla correttamente il gol perché Sanchez è in fuorigioco sulla punizione battuta da Ilicic. A distanza di un minuto lo stesso trattamento viene riservato a Neskorowski, di pochissimo in fuorigioco. Solo un episodio relativo all'espulsione di Astori per doppia munizione, tutto giusto?